0: Den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
1: Moin zu einer neuen Episode im Kurswechsel Podcast. Mein Name ist Caroline Habekost und ich bin Kurswechslerin. Heute stelle ich euch zusammen mit Kai von Cybert Media deren Gehaltsmodell vor. Und zwar ja ein New Pay Gehaltsmodell, und er berichtet davon, wie sie angefangen haben und durch welche Iteration sie bereits gegangen sind. Cybert Media ist ein Software- und Lösungsanbieter aus Wiesbaden, der Menschen dabei unterstützt, Software gestützt besser zusammenzuarbeiten. Und hierbei setzt Cybert Media insbesondere auf eigenentwickelte Softwarelösungen, die auf Standardprodukten wie Confluence und Jira von Atlassian beruhen. Kai Grödiger ist 33 Jahre alt und seit nun etwas mehr als vier Jahren bei Seibert Media tätig. Erst war er ganz klassisch Scrum Master in einer Teambetreuung und später dann Agile Coach mit dem Fokus auf teamübergreifende Zusammenarbeit. Und jetzt ist er im Bereich Business, Intelligence und Strategie tätig. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Interview. Hallo Kai. Hallo Caroline. Schön, dass du da bist. Ich habe ja das New Pay Buch gelesen von dem Sven Franke, von der Stephanie Hornung und Nadine Nobile und fand es total spannend, mir verschiedene Beispiele von Gehaltsmodellen anzuschauen und euer Modell fand ich besonders interessant und ich freue mich total, dass du zugesagt hast für dieses Podcast Interview und wir fangen doch einfach mal an, wie war denn euer Gehaltsmodell früher und wann war früher?
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir heute ein bisschen darüber sprechen können. Ähm, ich bin jetzt seit vier Jahren bei Cybert Media. Ähm, davor gab es ein Gehaltsmodell, also sagen wir mal so, als ich angefangen habe in dem Jahr 2016, in dem Jahr haben wir unser Gehaltsmodell radikal verändert. Ähm, darauf kommen wir dann gleich, glaube ich, zu sprechen. Ähm, davor war es äh, eine Mischung aus einem relativ klassischen äh, Vergütungsmodell, dass man gesagt hat, okay, irgendwie ganz am Anfang haben die, die Gesellschafter, die Geschäftsführer, die Gehälter der Mitarbeiter festgelegt und auch über Gehaltsentscheidungen ähm, bestimmt. Dann irgendwann, ähm, als das Unternehmen größer geworden ist, gab es äh, rollenspezifische Gehälter. Es gab auch sowas wie Junior- und Senior-Positionen äh, und im Grunde, wir haben das immer Perlenkette genannt. Ähm, die sozusagen verschiedenste Faktoren berücksichtigt hat und man ist dann äh, im Grunde auf seiner rollenspezifischen Perlenkette von unten nach oben gewandert, je nachdem, wie lange man im Unternehmen war, was für eine Ausbildung man hatte, ähm, was für eine Anzahl von ähm, relevanten Berufserfahrungsjahren man hatte und, und, und. Ne? Also es war relativ klassisch, das haben dann irgendwie... Ähm, nicht mehr nur die Gesellschafter beschlossen, wie die Gehaltsanpassungen aussahen, sondern eben entsprechend Leute, die sich für einen bestimmten Bereich äh, ähm, verantwortlich gefühlt haben oder beziehungsweise verantwortlich dafür waren. Ansonsten war das aber relativ klassisch. Ähm, und dann so um 2016 hat sich das Ganze ein bisschen verändert und wir haben eben im Grunde, ja doch, ich würde schon sagen, eine radikale Veränderung am Gehaltsmodell vorgenommen.
1: Und warum habt ihr das getan? Also was war das eigentlich? war der Anlass, irgendwie was zu verändern.
0: Genau, also einmal, ähm, dazu müsste man sich, glaube ich, noch ein bisschen detaillierter mit Divert Media als, äh, als Unternehmen beschäftigen. Das wird jetzt hier aber zu weit führen. Nur ganz kurz, ähm, wir haben sehr flache Hierarchien. Also wir haben im Grunde zwei Geschäftsführer, die es äh, geben muss, weil es eben eine GmbH ist. Und ansonsten sind wir aber grundsätzlich in selbstorganisierten Teams ähm, aufgestellt. Das war auch nicht immer so, das hat sich verändert. Um, und diese selbstorganisierten Teams äh, treffen auch zum Beispiel in Absprache mit Personalverantwortlichen eigene Einstellungs, äh, also Einstellungsentscheidungen, ob jemand neu anfängt, auch welches Gehalt derjenige dann bekommen soll. Um, und der Trigger im Grunde, zu, von dem alten Modell zu einem neuen zu kommen, war, dass wir gemerkt haben im Unternehmen, die Gesellschafter oder die Personen, die früher die Gehalter äh, entschieden haben und auch über Gehaltserhöhungen ähm, entschieden haben, die sind mittlerweile einfach zu weit weg von den tatsächlichen Mitarbeitern, also von der täglichen Arbeit. Die kriegen nicht mehr mit äh, im Detail, was derjenige oder diejenige macht, wie gut oder wie schlecht er das macht, welchen Einfluss, welche Verantwortung derjenige hat. Das kriegen sie halt nur noch peripher mit, weil das Unternehmen stark gewachsen ist. Und da haben wir dann gesagt, wir brauchen irgendwie ein Modell, was äh, unsere unternehmensstruktur und auch diesen aspekt besser abbildet
1: ja klingt total logisch und trotzdem ist ja so die frage wie wie kommt man von dieser idee ins tun also wie seid ihr vorgegangen was war denn so der erste schritt und äh, wer war daran beteiligt
0: mhm, ähm, also es gab äh, oder gibt seit längerem bei uns im unternehmen ein, ein sogenanntes äh, ein instrument würde ich nennen oder einen prozess das heißt ähm, Agile Org ist eine Kurzform für agile Organisation und ist im Grunde, so ganz klassisch ist das unser kontinuierliches Verbesserungswesen oder kontinuierlicher Verbesserungsprozess, würde ich es nennen. Das äh, haben wir in, ins Leben gerufen, nachdem alle Teams auf einmal selbstorganisiert äh, ähm, aufgestellt waren, haben wir uns die Frage gestellt, warum können wir denn nicht Unternehmensentwicklung auch gemeinsam und selbstorganisiert machen? Und diese Agile Org ist im Grunde der Prozess dafür, dass Mitarbeiter Ideen ähm, einreichen können, wobei einreichen eigentlich äh, viel zu bürokratisch klingt. Man kann Ideen einbringen und die werden dann gemeinsam äh, gescreent und so ein bisschen bewertet nach verschiedenen Kriterien, wie wichtig das für uns als Unternehmen ist, äh, wie dringend das ist, wer beteiligt sein sollte. Und die Veränderung des Gehaltsprozesses ist ein Ergebnis oder ein Thema, das wir im Rahmen dieser Agile Org eben behandelt haben. Sprich, ähm, Mitarbeiter haben das eingebracht, dass wir das doch vielleicht anschauen und verändern sollten und dann gab es eine Storygruppe, ähm, die sich mit dem Thema beschäftigt hat. Ich kann dir nicht mehr genau sagen, wer damit dabei war. Ich weiß nur, dass es eine interdisziplinäre Storygruppe war, die sich zusammengesetzt hat aus äh, Scrum Master, Agile Coaches, Personalverantwortlichen, irgendwie natürlich auch jemanden aus der Gesellschaft äh, oder von den Gesellschaftern, aber ähm, eben auch ganz normalen mitarbeitern äh, entwicklern es waren glaube ich so sechs sieben leute die sich mit dem thema beschäftigt haben und im grunde ein neues modell erarbeitet haben
1: ja total spannend und weißt du auch ähm, wie konkret vorgegangen worden ist also habt ihr erstmal euch informiert was gibt es oder habt ihr eine umfrage gemacht äh, von allen mitarbeitenden also wie ist man überhaupt in irgendeine richtung gegangen sozusagen
0: ja also tatsächlich kann ich da im Detail nicht so viel zu erzählen, weil ich habe 2016 im März angefangen und äh, ich glaube 2016 im Januar wurde das Ganze ausgerollt. Das heißt, irgendwie in dem halben Jahr davor ähm, hat dieser Prozess stattgefunden. Im Normalfall ist es aber schon so, dass wir immer ähm, vom Status quo bei uns ausgehen und schauen, was sind denn die größten Probleme, die wir gerade haben und äh, wie wollen wir die quasi angehen oder beziehungsweise welche davon wollen wir angehen. Und ähm, dann gibt es meistens natürlich so ganz klassisch irgendwie eine Recherchephase, dass man mal schaut, was machen denn andere Unternehmen so. Wir haben auch mehrfach zum Beispiel schon mit der Gehaltsformel äh, experimentiert, also nicht, nicht praktisch, sondern eher theoretisch, äh, ob das was für uns wäre. Wir haben geguckt, wie wie gesagt, wie andere das machen, welche Faktoren wir bei uns im Unternehmen wertschätzen wollen und was wichtig für uns ist und dann kommt man meistens in einem Rahmen von zwei, drei Iterationen zu einem Ergebnis, mit dem man dann anfangen kann.
1: Ja, dann erzähl doch mal, als du ins Unternehmen gekommen bist, wie war da der Status quo? Also wie wurde dort das Gehalt vergeben? Genau,
0: das war ganz spannend, weil im Grunde in meiner zweiten Woche dann das erste Peer-Group-Treffen st äh, stattfand, in dem sich quasi eine Peer-Gruppe oder ein Team gegenseitig äh, ihre Gehälter angeschaut haben und einen Vorschlag erarbeitet haben, wie sich diese Gehälter verändern sollten. Ähm, ich habe jetzt kurz vorgegriffen, was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, okay, wir wollen jährlich eine sogenannte damals Gehaltsrunde machen. Mittlerweile heißt das Gehaltscheck, ähm, weil Runde auch so ein bisschen impliz äh, äh, impliziert. Es passiert jedes Mal was. Tatsächlich war aber eher die Idee, wir wollen dafür sorgen, dass jedes Jahr jeder Mitarbeiter zumindest einmal betrachtet wird und geschaut wird, passt das aktuelle noch, Gehalt noch zu dem, äh, was der oder diejenige im Unternehmen leistet, ähm, wie lange der schon da ist, äh, also zu den Gegebenheiten eben. Und ähm, was wir dann gemacht haben ist, jährlich haben sich im Frühjahr die Teams oder Peergruppen, je nachdem, was, was besser gepasst hat, zusammengesetzt und ähm, sich gegenseitig angeschaut, wie ist denn die Gehaltsverteilung bei uns im Team und wie sollte sie aus unserer Sicht denn fairerweise sein, wie sollten Veränderungen aussehen, ist das Gap zwischen dem, der am niedrigsten verdient und der, der am meisten verdient, vielleicht zu hoch oder ist es genau richtig ähm, und aus diesen Peer-Group-Checks ähm, wurde dann ein Vorschlag erarbeitet, der an das Gehaltschecker-Gremium äh, weitergeleitet wurde. Das Gehaltschecker-Gremium wiederum sind Mitarbeiter gewesen, die gewählt wurden. Und zwar haben wir ähm, im Unternehmen eine Wahl durchgeführt. Jeder Mitarbeiter durfte zwei Personen benennen, von denen er glaubt, dass sie für das gesamte Unternehmen eine gute Gehaltsentscheidung treffen können und gleichzeitig die einzelne Person also denjenigen, der, das gewäh der, der gewählt hat, auch gut einschätzen können. Ähm, daraus ist dann ein Gremium von neun oder zehn Personen geworden, die möglichst viele Bereiche im Unternehmen abgedeckt haben. Und in diesem Gehaltschecker-Gremium wurden dann quasi die Vorschläge aller Peergroups angeschaut und mit einer, äh, mit einem Art äh, Gehaltsbudget verglichen, das im Vorfeld von den Gesellschaftern festgelegt wurden. Wir haben ja gesagt, wir wollen xy 1000 Euro in Gehaltserhöhungen äh, investieren. Das stand sozusagen zur Verfügung. Die Zahl kannte man aber vorher nicht. Das kan die kannten quasi nur die Gehaltschecker. Und ähm, basierend auf dieser Zahl und den eingereichten Vorschlägen wurde dann erstmal geschaut, liegen wir super viel drüber, liegen wir super viel drunter von, dieser, von ja, diesem Richtwert. Und äh, dann geschaut, wie man weiter vorgeht. Also wir haben durchaus auch schon gesagt, wir wollen, ich nenne jetzt einfach mal irgendeine Zahl, 500.000 Euro in Gehälter investieren. Und äh, aus den Vorschlägen kamen nur 330.000 Euro Gehaltsanpassungen raus. Dann wurden die Gehaltsanpassungen auch höher, äh, noch höher gestuft. Einfach weil wir gesagt haben, okay, wir wollen halt als Unternehmen auch äh, eine entsprechende, Summe investieren und nur weil Mitarbeiter vielleicht mit weniger zufrieden sind, müssen wir das nicht ausnutzen. Gleichermaßen gab es eben aber auch ganz viel Diskussionen darüber, was ist denn jetzt eine faire Verteilung und äh, sind die Vorschläge, die aus den Teams kommen, ähm, im Unternehmenssinne äh, fair oder gerecht, welchen Begriff man da auch immer anlegen möchte. Ähm, vielleicht noch eine kurze Sache. Äh, hierbei kam es dann natürlich immer zu ganz starken Diskussionen innerhalb des Gehaltscheckerkreises, weil die einzelnen Peergruppen haben sich natürlich nur sich selbst angeschaut, aber ob da die Gerechtigkeit oder die, die Verteilungsgerechtigkeit äh, über die Peergruppen hinweg auch berücksichtigt war, das war halt nicht, nicht Bestandteil von diesen Peer-Checks und gerade da äh, kam es dann zu vielen Diskussionen darüber, ob äh, beispielsweise ein Product Owner jetzt mehr wert ist als ein Entwickler oder ein UX-Designer.
1: Ja, das stelle ich mir spannend vor. Ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen, um einmal zu gucken, habe ich es richtig verstanden, ne? <lacht> Also es gibt die Peer Groups, die quasi sich die Gehälter offengelegt haben äh, und diskutiert haben, äh, wer kriegt von uns mehr, warum, und die haben letztendlich dann ja auch eigene Kriterien festgelegt, richtig?
0: Ganz genau. Die haben für sich, äh, sozusagen, die haben aus ihrer Peer Group die Vergleichsgehälter gesehen und dann ging im Grunde eine am Anfang ungeführte, später durch Agile Coaches und Scrum Master begleitete Diskussion darüber los, was denn ein sinnvoller Vorschlag wäre äh, für die Peer Group. Die Kriterien, die an den Tag gelegt wurden, waren natürlich komplett individuell. Für den einen ist es ganz stark Leistung gewesen, für den anderen eher Sozialfaktoren, für den anderen sowas wie Loyalität. Also da haben wir jetzt nicht vorgegeben, auf welcher Basis diese Vorschläge entstehen sollen.
1: Okay, und diese Vorschläge wurden dann an dieses Gehaltschecker-Gremium gegeben, die wurden gewählt und die haben das quasi abgeglichen mit der Gesamtvorgabe an Gehälterausgaben bzw. Anpassung, die von der Geschäftsführung vorgegeben wurde.
0: Ganz genau, ja.
1: Okay, ja cool, dass wir es einmal... Zusammengefasst haben. Jetzt finde ich ja also dieses Thema Kriterien besonders spannend. Also ist denn jetzt eine Peer Group alle Product Owner oder ist jetzt eine Peer Group das Team, wo es ein Product Owner gibt, ein Scrum Master und sonst Entwickler?
0: Ja, äh, ganz spannend. Ähm, wir haben am Anfang das ganz häufig auf Teamebene gemacht, dann aber gemerkt, wir haben ja interdisziplinäre Teams und äh, äh, dann ist es natürlich schwierig, wenn man da teilweise ganz unterschiedliche Rollen hat und ähm, habe ich eben noch vergessen, wir haben im Vorfeld für die Gehaltschecker natürlich Marktvergleichsgehälter oder Marktvergleichsstudien eingekauft ähm, und die basieren natürlich auf Rollen und nicht auf Teams. Mhm. Das heißt, am Ende haben wir schon eher Peergroups äh, auf fachlicher Basis gebildet, also welche Personen machen ähnliche Arbeit. Nichtsdestotrotz haben wir den Teams offen gelassen, auch zu sagen, hey, schaut doch mal bei euch im Team, wie die Verteilung ist
1: und findet ihr das fair oder nicht. Das heißt aber auch, ich könnte jetzt davon ausgehen, dass ähm, alle eure Product-Owner in einem ähnlichen Gehaltsgefälle sind und individuelle Kriterien wie Berufserfahrung oder Alter eine Rolle spielen und dadurch dann eine Varianz in dem Gehalt ist.
0: Genau, also wir haben kein Einheitsgehalt äh, für, für, pro Rolle sozusagen. Also es ist nicht jeder Product-Owner verdient gleich. Wir haben da auch schon ähm, deutliche Unterschiede, die häufig... Ähm, ja, die Kriterien sind tatsächlich unterschiedlich und das ist auch so eine unserer größten Herausforderungen, dass wir im Unternehmen kein einheitliches Verständnis davon haben, welche Kriterien zu welchem Gehalt führen. Und das ist auch völlig okay, weil durch diese Wahl der Gehaltschecker sind da natürlich auch ganz unterschiedliche Blickwinkel drin. Ähm, wenn wir jetzt, bleiben wir beim Product Owner, ne, bei dem einen, der ist halt schon ewig lang im Unternehmen und verdient äh, Gehalt X und der andere, der ist zwar erst zwei Jahre da, aber hat super viel Berufserfahrung aus einem anderen Job, verdient Gehalt Y. Und äh, ob diese beiden Werte dann irgendwie sinnvoll zusammenpassen oder, oder gerecht oder fair sind, ähm, das ist nicht so ganz einfach. Und das ist eigentlich im Grunde auch der Hauptbestandteil der Diskussion äh, in den Gehaltscheckergruppen, ob die Relationen innerhalb des Unternehmens fair sind. Weil was wir jetzt ähm, für dieses Jahr zum Beispiel neu machen und ich kann, da, da greife ich jetzt einfach ein kleines Stückchen voraus, ist, ähm, dass wir als, als Referenzwert nochmal deutlich stärker ähm, das Mediangehalt für eine bestimmte Rolle heranziehen und halt äh, darauf abzielen wollen, dass wir als Unternehmen einer bestimmten Rolle möglichst Nah am Mediangehalt zahlen. Das heißt aber eher der Peer Group als Gesamte und nicht einer einzelnen Person. Also es muss schon noch den Spielraum irgendwie geben, dass der eine irgendwie mehr oder weniger verdient als jemand anderes. Aus, aus welchen Gründen auch immer, ne? Die sind dann relativ individuell.
1: Ja. Ja, jetzt gehst du ja schon so ein bisschen auf das ein, was noch nicht so richtig stimmig ist. Mich interessiert jetzt noch mal, also, ähm, was ist denn passiert seit der ersten Einführung dieses Vorgehens und heute? Ne? Als wir in einem Vorgespräch für heute waren, sagtest du ja auch, das, was quasi in dem New pay Buch steht, ist auch schon nicht mehr ganz aktuell. Ihr habt jetzt auch schon wieder iteriert. Also ähm, was gab es denn so für Schmerzen und was habt ihr denn bereits schon angepasst?
0: Genau, also die ersten zwei Jahre Gehaltscheck, ähm oder Gehaltsrunde waren, glaube ich, super, weil insbesondere Mitarbeiter, die halt vielleicht eher ein bisschen introvertiert sind und zurückhaltend und sich nicht trauen, dann irgendwie ein Gehaltsgespräch zu führen oder so, die wurden automatisch mit berücksichtigt und haben auch Anpassungen erhalten. Das war natürlich ein, ein ganz wichtiger Punkt für uns, dass wir halt sagen, wir wollen nicht nur die Lauten berücksichtigen, sondern eben auch die, die, die wertvolle Arbeit machen, aber eben nicht so laut sind. Das hat auf jeden Fall stattgefunden im Rahmen äh, des Gehaltschecks und der Gehaltsrunde. Ähm, eine Herausforderung war, dass dieses, dieser Turnus von jedes Jahr gibt es eine Gehaltsrunde dazu geführt hat, dass äh, jedes Jahr im ich sag mal von Januar bis März die Teams im Grunde lahmgelegt waren, weil sie sich nur noch mit irgendwie Peerchecks und so weiter ähm, auseinandergesetzt haben, die Gehaltschecker drei bis fünf Monate in so vielen Sitzungen gesessen haben, um irgendwie eine faire Verteilung zu machen und am Ende dann halt rauskam, dass auch nicht jeder was bekommt und die Leute dann auch noch unzufrieden waren, weil die, die implizite Erwartung oder Hoffnung natürlich da war, es ist Gehaltsrunde, es passiert was. Ähm, mhm. Plus, wir sind auch nochmal stark gewachsen in den letzten zwei bis drei Jahren. Als ich angefangen habe, 2016, waren wir knapp 100 Mitarbeiter heute sind wir 185. Der Aufwand für diese Peer-Checks und für diese, für die Gehaltschecker, das in ein faires, äh, in eine faire Rangfolge zu bringen, der wächst, äh, exorbitant an und das ist einfach irgendwann nicht mehr zu leisten und nimmt viel zu viel Zeit aus unserer Sicht für das Thema Gehalt ein. Also wir wissen natürlich, dass Gehalt was sehr individuelles, was emotionales ist, aber wir wollen am Ende des Tages halt auch Lieber daran arbeiten, Geld zu verdienen, um mehr Gehälter zahlen zu können, als um uns Gedanken über die Gehaltsverteilung zu machen. Und ähm, daraus ist dann ähm, im Laufe des letzten Jahres oder vorletzten ja, Mitte vorletzten Jahres bis, bis letzten Jahres zur Umsetzung ähm, quasi die nächste Iteration geworden, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen nicht mehr eine jährliche Gehaltsrunde machen, äh, wo alle betrachtet werden, sondern wir möchten eine Jährliche Gehaltsanpassung für alle machen, die vom Unternehmenserfolg abhängt. Und dann soll es eigentlich nur noch individuelle Veränderungen geben, ähm, die man auch entweder selber anträgern kann oder durch andere oder durch dritte Teammitglieder zum Beispiel angetriggert werden können, wenn ein Mitarbeiter eine besondere Veränderung oder äh, entweder in seiner Rolle oder seinem Aufgabenspektrum und so weiter hat. Das ist sozusagen das Zielbild. Wir merken aber, dass das noch nicht so ganz funktioniert, weil unser, äh, wir haben zwei Aspekte. Einmal, wir sind vom vom Gehalt her, vom Marktmedian in vielen Gruppen noch ein bisschen weg. Und ähm, solange man natürlich irgendwie unter Marktdurchschnitt verdient, äh, da, ist, ja, da ist es natürlich schwierig zu sagen, intern ist doch gerecht. Na, also ähm, da, da guckt man natürlich häufiger nach außen. Das heißt, unser erstes Ziel das haben wir im letzten Jahr und auch dieses Jahr, machen wir das nochmal sehr, sehr explizit, ist es ähm, näher an die Median- oder Marktgehälter ranzukommen und danach glauben wir daran, dass, ähm, dass wir daran arbeiten müssen, eine interne Fairness herzustellen und wenn die Fair Fairness mal zu einem Zeitpunkt möglichst gut hergestellt ist, dann sind Mitarbeiter hoffentlich auch mit den jährlichen Anpassungen zufrieden und Individuelle Anpassungen sind nur dann nötig, wenn sich auch irgendwas im Aufgabenbereich oder der Rolle verändert. Ähm, auf dem Weg sind wir gerade. Äh, die Hoffnung ist, dass wir das mit dem nächsten Jahr oder mit dieser Gehaltserhöhung, äh, die, wir, die wir diesmal flächendeckend für alle machen, ähm, dass, wir das, äh, dass wir da einen ganzen Schritt näher kommen.
1: Also ich hake bei dem Punkt interne Fairness, <lacht> weil... Ja. Ich total Zweifel daran habe, dass das überhaupt erreichbar ist, weil das, was als fair empfunden wird, so höchstgradig individuell ist ne? und ich finde, das ist so der Riesenschmerzpunkt beim Gehalt und wenn ich mir überlege, so was wäre denn das optimale Gehaltsmodell, in dem ich arbeiten würde, ich weiß es nicht, weil genau diese Fairness für alle, ich weiß nicht, wie ich die gewährleisten soll. Habt ihr dazu schon Gedanken oder Lösungsideen?
0: Ja, also tatsächlich, ich glaube, wir sind uns bewusst, dass wir diese Fairness nicht herstellen werden, sondern dass wir ein das Ziel ist eher, dass wir das, also die, die Fairness für alle. Das Ziel ist eher so, einen, einen Zustand herzustellen, der maximal fair oder minimal unfair, sagen wir es mal so, vielleicht besser, minimal unfair mhm. für alle äh, wahrgenommen wird. Und ich sag mal, vielleicht kriegen das hin, dass wir mit unserem Modell 80 bis 90 Prozent der Mitarbeiter glücklich machen und die anderen 10 Prozent hast du halt immer und ich glaube, dem müssen wir uns einfach stellen. Viel wichtiger ist als sozusagen diese, diese Fairness da herzustellen, ähm, dass sich jeder fair eingestuft fühlt, dass wir unseren Prozess so fair wie möglich gestalten und auch so transparent wie möglich. Das heißt, dass jeder weiß, auf welcher Basis kommt denn jetzt der individuelle Gehaltsvorschlag zustande, weil um, das hat auch der Sven Franke im, im New Pay Buch, glaube ich, ganz schön beschrieben und ich war letzte Woche auf dem Vortrag mit ihm gemeinsam nochmal. Um, wenn man das Gefühl hat, es besteht eine, eine Verfahrensgerechtigkeit, nämlich dass wie ein Gehalt zustande kommt, transparent und immer gleich ist äh, oder zumindest für jeden nachvollziehbar, dann kann ich viel leichter mit individuellen Unterschieden in der Verteilung klarkommen. Weil, wenn ich mich fair behandelt fühle im Prozess, gehe ich auch davon aus, dass andere auch fair behandelt werden. Von daher arbeiten wir eher an dem Prozess und äh, an zweiter Stelle tatsächlich daran, dass wir einfach als Unternehmen profitabler sind, um bessere Gehälter zahlen zu können, als jetzt die, den letzten Funken Fairness äh, herzustellen. Weil da bin ich ganz bei dir, das wird man nicht schaffen. Ja, aber ich finde,
1: das ist eine gute Argumentation, die du nennst, ne? Also einheitlicher, fairer Prozess. Für alle, da kann man, glaube ich, ziemlich dicht rankommen, sozusagen. Und die Orientierung an dem Marktwert, finde ich, ist ja auch eine gute. Ne? Also wenn ich das Gefühl habe, ich werde marktgerecht bezahlt oder vielleicht auch irgendwann sogar ein bisschen mehr, fühlt sich das vielleicht ja auch schon mal gerecht an im Vergleich zu anderen Unternehmen sozusagen. Ähm, und dann äh, hoffen wir mal, dass quasi nur ein geringer Prozentsatz an Mitarbeitenden unzufrieden ist, weil die Person rechts neben mir 10 Euro mehr verdient oder so, ne?
0: Genau. Also, tatsächlich ist es auch so, dass wir, dass wir genau daran glauben, dass wenn wir es mal geschafft haben und das ist ein dauerhafter Prozess, dass wir vielleicht noch näher oder vielleicht ein kleines bisschen über dem Markt sind und äh, sozusagen diese Prozessgerechtigkeit hergestellt haben, dass wir dann in einem Status sind, wo wir darüber diskutieren können, sollte ein, äh, ich sag mal, ein Designer bei uns überhaupt weniger verdienen als ein Product Owner. Ist das überhaupt das, was wir wollen? Aber darüber kann ich halt nicht sprechen, wenn jeder individuell eigentlich vom Markt noch so weit entfernt ist, dass er unzufrieden ist oder der Prozess noch in der Mache ist. Das, das sind halt die, die Baustellen, die man hat. Aber alles auf einmal kann man eben auch nicht angehen. Ja.
1: Ist es denn so, dass alle, alle Gehälter kennen oder immer nur die aus meiner Peer Group?
0: Ähm, das, das kann ich mit sowohl als auch beantworten. Also es gibt natürlich eine Handvoll oder vielleicht auch zwei bis drei Hände voll Mitarbeiter, die alle Gehälter kennen. Ähm, einfach, weil sie, weil sie in Rollen sind oder in Situationen oder Gremien sind, die halt mit den Gehältern hantieren. Ähm, grundsätzlich sind die Gehälter für jeden offen. Sie hängen aber nirgendwo aus. Sprich, wenn du ein ein Interesse daran hast, die Gehälter von Person XY oder vom gesamten Unternehmen einzusehen, dann kannst du zu den Gehaltscheckern oder zu unserem Personalteam gehen und sagen, hey, ich würde das gerne mal sehen, dann du vielleicht noch gefragt, warum, <lacht> einfach um, um zu verstehen, was der Gedanke dahinter ist und dann kriegst du die Gehälter auch gezeigt. Mhm. Die hängen aber nicht aus weil wir auch explizit sagen, wir wollen gar nicht die Mitarbeiter jeden Tag damit konfrontieren, weil, weil dieses Gehaltsthema halt auch höchst emotional ist und äh, anstrengend ist. Und wenn man sich dann andauernd damit auseinandersetzt, dass vielleicht Person XY, die man eh nicht so gut leiden kann, noch fünf Euro mehr verdient, äh, dann geht der Fokus einfach von der, von der eigentlichen Arbeit weg. Ähm, wir haben aber auch mehrfach nochmal darüber nachgedacht, äh, gehälter transparent zu machen, erst also wirklich für alle transparent, irgendwo einsehbar, ähm, haben das erst vor zwei Jahren, als wir über die die nächste Iteration unseres Gehaltsprozesses gesprochen haben, auch im Unternehmen abgefragt und da war zumindest keine Mehrheit dafür dass man gesagt hat, lass es transparent machen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir die Frage immer mal wieder stellen werden.
1: Also ich finde es kulturell ja eine mega Herausforderung zu sagen, okay, also Kai verdient jetzt x Euro und Caroline y Euro. Ne? Was ich total spannend finde, das gibt es ja auch in manchen Unternehmen, sind so Gehaltspersonas. Also ein Scrum Master mit wenig Berufserfahrung verdient zwischen A und B Euro. Einer mit viel Erfahrung, ne? da müsste man halt so Kriterien festlegen, verdient in dieser Spanne und dann kann ich mich quasi einordnen und das ist halt ja auch hilfreich für die, die einen Gehaltswunsch angeben, wenn sie neu anfangen, dass sie quasi gucken können, okay, ich habe so viel Erfahrung, diese Kriterien spielen auch noch eine Rolle, dann ordne ich mich innerhalb dieser Spanne ein. Gibt es irgendwie sowas in der Art oder Gedanken in der Richtung oder passt das nicht zu eurem Modell?
0: Äh, nee, das würde ich gar nicht sagen. Und tatsächlich ist das eine schöne Idee. Dass, das, das würde ich auch einfach gerade mitnehmen, wenn ich dann äh, nach unserem Podcast wieder mit den entsprechenden Personen spreche, weil wir haben jetzt bei der, bei der Berechnung unserer Vergleichsgehälter haben wir im Grunde genau das gemacht. Wir haben für, für alle Rollen, die wir bei uns im Unternehmen haben, ähm, bestimmte Kriterien festgelegt und gesagt, ähm, hier, um bei uns Scrum Master zu sein, brauchst du ein bis zwei Jahre Berufserfahrung, äh, irgendwie einen Bachelor-Abschluss und XYZ und das haben wir für alle Rollen gemacht und im Grunde könnte man das einfach mal nehmen und unsere tatsächlichen Gehälter, die da dahinter hängen, ähm, mal an die Rolle packen und eben diese Range äh, diese Range auch aufziehen, dass man, dass man so mit Gehaltspersonas arbeitet. Kannte ich jetzt so noch nicht, finde ich aber super spannend und ähm, glaube, dass insbesondere bei uns, äh, dass das gar nicht weit weg davon ist und gerade für die ähm, für die Einstellungsgespräche oder so ist es mit Sicherheit eine sehr coole, eine sehr coole, ja, Hilfestellung auch für die Teams und für den oder die Bewerberin, ähm, einfach mal zu schauen, wie sieht es denn im Unternehmen aus? Und wenn ich hier 20.000 Euro mehr fordere als der Rest verdient, dann kann das halt nicht fair sein.
1: Genau, also das finde ich das Charmante daran. Ich kenne es halt auch noch nicht in der gelebten Praxis. Ne? Insofern, wenn hier uns jemand zuhört und das schon ausprobiert hat, unbedingt melden. <lacht> Dann mache ich noch ein Interview dazu. Ähm, ich finde halt das Charmante, es gibt eine gewisse Transparenz. Man kann sich selber einordnen. und Also ich zumindest als Arbeitnehmerin habe dieses Bedürfnis, mich irgendwie grob einordnen zu können. Und ich kann es momentan quasi ja nur an den Vergleichswerten zu Durchschnittsgehältern, die ich irgendwie online recherchieren kann oder so was ja nichts über das Unternehmen aussagt, in dem ich arbeite. Oder ich frage die Leute einzeln, aber weil es eben so ein ja, intimes Thema ist ähm, und es irgendwie nicht gleich nach, hallo, ich bin Caroline und wie viel Geld verdienst du denn eigentlich, kommt, <lacht> ähm, ja, ist es halt sehr charmant. Und äh, da würde ich gerne auch noch mal drauf eingehen, also was hat das mit eurer, ähm, ja, ich nenne es mal Kultur gemacht? Also, so dieses, ähm, wir arbeiten an diesem Gehaltsmodell, es wird iteriert. Also wie ging es dir oder auch deinen Kollegen mit der Veränderung des Gehaltsmodells und ähm, ja, was macht das letztendlich mit dem Menschen, der da so in dem Prozess mit drinne ist?
0: Du hast ja vorhin so schön gesagt, ja, du, du glaubst nicht daran, dass man diese Fairness herstellen kann. Da habe ich gesagt, das sehe ich ähnlich. Ich glaube, auch hier gibt es keine, keine Antwort, die für alle gilt. Ne? Also ich glaube, mit mit den Menschen hat das ganz unterschiedliche Dinge gemacht. Also gerade, also ich, ich möchte einfach mal die positiven Sachen vor allem hervorheben. Also wir hatten zum Beispiel Teams, die in, im Rahmen ihres Peer-Checks dann gesehen haben, wie wenig manche verdienen im Verhältnis zu anderen, obwohl sie die gleiche Arbeit machen. Und äh, da, da kam dann auf einmal ein irgendwie so eine so Gruppendynamik rein, dass man gar nicht mehr geschaut hat, wie viel älter ist derjenige denn und wie viel länger ist der schon im Unternehmen dafür, dass er dieses Gehalt verdient, sondern es ging dann eher darum, nee, äh, bevor wir jetzt die, die schon viel Geld verdienen, noch weiter nach oben ziehen, wollen wir erstmal, dass unsere Kollegen, die weniger verdienen, einfach näher an uns rankommen. Also in einigen Teams ist es zu einem ganz starken, ja, ich sag mal so Bonding oder irgendwie auch gekommen, dass man gesagt hat, Die, die, die haben verstanden, dass da so riesige Unterschiede sind und das war ein Ungerechtigkeitsgefühl innerhalb des Teams und die haben das gemeinsam aufgelöst und das hat natürlich die, die ja, irgendwie schon das, das Zwischenmenschliche in dem Team ganz stark äh, gestärkt gleichermaßen und jetzt einfach das Gegenteil ist halt manchmal auch rausgekommen dass, dass Mitarbeiter die halt wenig verdient haben gesehen haben ey der verdient ja das Zweifache von mir und macht aber auch nur genau das Gleiche das fühlt sich nicht fair an und ähm, dann ist man halt so ein bisschen gezwungen gewesen, sich damit auseinanderzusetzen. Aber durch diesen Gehaltscheck, der jährlich stattgefunden hat in den letzten drei Jahren oder auch jetzt mit diesem Jahr, das vierte Jahr, ähm, hat man natürlich immer sozusagen einen Zielpunkt gehabt, wo man sagt, ich habe spätestens in drei Monaten oder in fünf Monaten wird wieder darüber gesprochen. Und das ist nichts, wo, wo ich mich jetzt... Äh, verbiegen muss, wenn ich vielleicht Angst habe, Gehaltsgespräche zu führen, um das jetzt morgen oder übermorgen zu machen, sondern in zwei oder drei Monaten werde ich eh nochmal betrachtet und dann habe ich Möglichkeiten, mich mit einzubringen. Also es hat auf jeden Fall kulturell irgendwie was verändert, aber ich könnte dir tatsächlich gar nicht sagen, in welche Richtung. Weil ich glaube, dass das, je nachdem welchen Bereich oder welche Person du bei uns betrachtest, sehr, sehr unterschiedlich ist. Also es ist einmal prozessual für die Leute, die mit dem mit dieser Gehaltsveränderung oder mit dem Prozess arbeiten, dann aber auch mit den Menschen, die tatsächlich das Gehalt dann bekommen oder beziehungsweise die in die gehaltsveränderungs peer einbezogen sind, das, es passiert ganz viel und allein, dass wir das Thema so transparent angehen, halten wir für richtig, dass wir es nicht sozusagen hinter dem Vorhang verstecken äh, und sagen, keiner erfährt, wie, wie Gehälter zustande kommen und wer was verdient. Allein das sozusagen an, ans Tageslicht zu bringen, hat definitiv was gemacht. Ähm, aber auch hier, wir sind da noch lange nicht am Ende. Also ich glaube... Äh, das braucht noch und ich bin mir gar nicht mal sicher, ob das jemals aufhört, einfach weil es auch so ein emotionales Thema ist.
1: Ja und ich gehe auch davon aus, dass ihr in den letzten Jahren ja auch andere Arten von Veränderungen hattet, deswegen ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, ähm, was macht das mit den Menschen, ähm, weiß man nicht, liegt es jetzt an dem Gehaltsmodell oder liegt das an anderen Veränderungen, die stattgefunden hat, ne? also es ist ja immer schwierig zu sagen, was, was hat dazu geführt oder wenn ich dieses tue, was macht das dann mit der Kultur im Unternehmen oder so, ne
0: von Kausalität können wir hier gar nicht sprechen. Also man hat natürlich irgendwie ein paar Indikatoren. Ähm, aber tatsächlich würde ich sogar eher sagen, dass dieses Gehaltsthema bei uns immer dann relevant wird, wenn andere Sachen halt äh, Unzufriedenheit hervorrufen. Und ich glaube, die Unzufriedenheit, die kommt häufig aus ganz anderen Aspekten als dem Gehalt selbst. Also wir haben, wie du gesagt hast, wir haben ganz viele Veränderungen. Wir haben täglich, wöchentlich Veränderungen bei uns und es hört auch nicht auf und es ist anstrengend und äh, mal ist es für den einen in die positive Richtung, mal in die negative Richtung und für andere Mitarbeiter kann das genau umgekehrt sein. Von daher wird es ein dauerhaftes Thema sein und äh, die Unzufriedenheit mit dem Gehalt, äh, die entsteht ja häufig dadurch, wenn sie, also klar, entweder wenn das Gehalt einfach wirklich zu wenig ist, das äh, darf man nicht außer Acht lassen, ähm, oder wenn man vielleicht keinen Sinn mehr in seiner Arbeit sieht und dann irgendwie äh, Gehalt mehr zum Schmerzensgeld wird. Um, da gibt es ja ganz viele Faktoren und ich glaube, es ist ganz wichtig und das tun wir auch, da einfach ein Auge drauf zu halten oder ein Auge drauf zu haben. Um an welcher Stelle vielleicht der Prozess an sich das Problem ist oder wo das die Unzufriedenheit mit dem Gehalt dann nur ein Symptom von anderen Dingen ist.
1: Mhm. Und du sagtest ja eben auch schon, also es wird noch irgendwie weitergehen. Das heißt, diese dieses Team Agile Organisation, das existiert weiterhin und hat ein Thema, also unter mehreren Themen gibt es das Thema Gehaltsmodell und das wird einfach immer wieder iteriert oder wie können wir uns das vorstellen?
0: Nee, also es gibt tatsächlich gar kein Team Agile Organisation. Das ist einfach nur der Begriff für den Prozess. Ah, okay. Und für jedes Thema bildet sich ein neues Team und geht nach Bearbeitung dieses Themas wieder auseinander. Die Idee ist dann, also es sind entweder einmalige Sachen, die dann einfach umgesetzt sind und fertig. Oder das sind Sachen, die im Rahmen der Agile Org, in diesem Agile Org Team bearbeitet werden und dann in den Arbeitsalltag übergehen. Und dann ist sozusagen Aufgabe des Agile Org Teams mit zu überlegen, wer kümmert sich denn, nachdem sich unsere Gruppe wieder aufgelöst hat um das Thema. Okay. Und ähm, das Thema Gehalt liegt irgendwie per se so äh, an der Schnittstelle Personal, Finanzen und äh, Agile-Coaching, sage ich mal. Und die drei Gruppen, die haben das Thema auf dem Schirm und, wenn's, und, und iterieren es auch weiter. Wenn es aber wirklich zu einer größeren Veränderung kommt, dann ist das wieder wahrscheinlich... Eine Agile-Org-Story, die eingebracht wird von irgendjemandem, der sagt, hey, wir müssen das radikal überdenken, wer hat denn Lust mitzuarbeiten? Okay.
1: Ja, cool. Was sind denn so deine Empfehlungen für Unternehmen, die erste Schritte für ein neues Gehaltsmodell wagen wollen? Also wir gehen jetzt mal von da aus, es ist eine klassische Gehaltsvergabe nach Verhandlungen mit Teamleiter oder ähnliches. Was wären denn so gute erste Schritte, um zu sagen, wir wollen eine Veränderung und wir wissen aber auch noch nicht, in welche Richtung
0: also der, ich würde es gar nicht auf das Gehaltsthema spezifizieren, sondern tatsächlich für alle Change-Prozesse ähm, äh, übertragbar machen. Und ich glaube, das ist, das ist auch der Kern des Ganzen. Man muss sich selber kurz überlegen, wo stehen wir? Also ich brauche natürlich einen Sta Status Quo und muss verstehen, warum ich überhaupt was ändern will. Also was sind die Probleme oder die Hürden, die ich irgendwie beseitigen möchte? Das ist der Punkt eins. Der Punkt zwei ist natürlich, ich muss irgendwie mal ein Zielbild erarbeiten, also nur eine Idee, was möchte ich denn besser machen oder was was soll denn zukünftig, wenn wir jetzt wieder aufs Gehaltsmodell sein gehen, vielleicht bestimmend sein für das Gehalt. Und da geht es aus meiner Sicht noch gar nicht darum, wirklich im Modell zu denken, sondern eher Faktoren zu identifizieren, die einem als Person oder als Unternehmen wichtig sind. Und dann geht es aus meiner Sicht ganz stark darum, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Man braucht irgendwie so einen, einen neuen MVP, also Minimum Viable Product, mit dem man anfängt oder in dem Fall vielleicht Minimum Viable Process oder so, keine Ahnung, ähm, dass man sagt, hier, das ist unser Status Quo, wir wollen woanders hin und haben eine erste Iteration und um, mit der fangen wir an und haben aber nicht den Anspruch, dass die perfekt ist, weil das, wenn ich versuche, das perfekte neue Modell für mich zu entwickeln, dann werde ich, glaube ich, nie diesen Schritt über den Status Quo hinaus machen, weil perfekt gibt es da einfach nicht. Es ist immer eine Zeitpunktbetrachtung und für den Moment ist es vielleicht gut oder schlecht, aber übermorgen kann das wieder anders aussehen. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, in einen Modus zu kommen, in dem man anfängt zu probieren und äh, Dinge zu verändern und dann wieder halt zu schauen, was hat es denn mit mit meinen Mitarbeitern, mit der Zufriedenheit, mit dem Gehaltsniveau, mit was auch immer gemacht? Und ist das das gewesen, was wir intendiert haben oder nicht? Und wenn ja, ist gut, dann können wir weiter dran arbeiten oder ähm, vielleicht auch einfach das so belassen und äh, monitoren, im Sinne, äh, dass man sagt, erfüllt es auch nächstes Jahr noch unsere Bedürfnisse. Und wenn es eben nicht der Fall ist, dann sollte man den Aufwand auf sich nehmen und die Zeit, äh, daran weiter zu doktern.
1: Ja, vielen Dank für all deinen Input. Ähm, ja, zum Ende nur noch die Frage: Wo findet man dich und Cybert Media, wenn man mehr über euch erfahren will oder in Kontakt treten möchte?
0: Ja, also erstmal vielen Dank auf jeden Fall für die Möglichkeit, über das Thema zu sprechen, Caroline. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ich finde, äh, ja, es ist auch super wichtig, dieses Thema Gehalt so ein bisschen aus der Versenkung zu bringen und äh, darüber zu sprechen. Von daher nochmal vielen Dank. Ähm, wenn ihr mich äh, oder eben Cybert Media ähm, finden, schräg, schräg kontaktieren wollt, ähm, ich glaube, du wirst nachher noch verlinken, einfach auf www.cybert-media.net könnt ihr auf der Webseite schauen. Ihr könnt mich unter k o e g -E also K Rödiger, at cybert-media.net äh, per E-Mail erreichen oder auf Twitter und äh, ja, Instagram, Facebook, auf den üblichen Kanälen ähm, findet ihr mich und Cybert Media. Die, die Links wird, glaube ich, Carolin einfach im Nachgang noch zur Verfügung stellen.
1: Genau, die packe ich in die Shownotes und auch den Link zu dem New Pay Buch ähm, sind dann auch in den Shownotes und dann kann da jeder, der möchte, einmal draufklicken. Ja, mir hat es super viel Spaß gemacht. Danke für die Einblicke. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und vielleicht können wir ja nochmal in ein, zwei Jahren sprechen, wo ihr dann steht mit eurem Gehaltsmodell. Das wäre ja auch ganz spannend.
0: Super gerne. Es wird mit Sicherheit nicht mehr so aussehen wie heute.
1: <lacht> okay, dann
0: verabschiede ich mich. Tschüss. Danke, bis dann. Tschüss.